0: Hola Fede, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, aquí. Empezando una nueva semana, una nueva misión. Recordando que cerramos el tema de ansiedad. ¿Qué te pareció?
0: El tema como toda ansiedad, o sea, me sorprendió. Uh, creo que cuando una persona lo, 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 lo vive de forma exacerbada no es algo agradable, pero... O sea, confieso que toda esta experiencia de crear el podcast y de, por ejemplo, la semana pasada... ...haber recibido a Monse de Querétaro, o sea...
1: Saludos a Querétaro.
0: <ríe> y muchas gracias, Monse. O sea, fue una experiencia muy, muy bonita. Fue muy, muy agradable. Y honestamente espero que las personas que nos han estado escuchando también les haya gustado. Uh, sabemos que fue de casi el doble de lo que normalmente tratamos de hacer estas sesiones. Pero realmente el tiempo voló. O sea, de hecho... ...concluimos aquella reunión... ...y todavía fue, ¿no? De, ay, oh, hubiera dicho esto... ...ay, faltó decir este otro, ¿no?
1: Sí, es que el tema da para mucho... Y, ...y la información que hay alrededor, digo... ...nos da como para... ...más tiempo todavía. Pero
0: bueno, quizás más adelante... ...si la situación lo amerita... ...o las personas lo solicitan... ...podríamos platicar algo... Uh, ...volver a platicar sobre un tema en específico. Mientras tanto... Uh, quiero aprovechar para agradecerles a todas las personas que nos siguen, a las personas nuevas que se incorporan a este espacio llamado Entropsy, a sus comentarios, sus sugerencias. Y también pues, recordar que el día de ayer uh, se celebró el día, del, el día Mundial de la Lucha contra el SIDA.
1: Es correcto. La Organización Mundial de la Salud pues da cifras, nos reporta estudios, los avances... ...para batallar con esta enfermedad que, que ha sido más grande de lo que se creía al principio, ¿no?
0: Sí, y que bueno, hoy en día es considerado una pandemia, ¿no? O sea, hablamos de la pandemia del COVID, pero el SIDA, quizás a diferencia del COVID... ...pues es una enfermedad que se tarda mucho más tiempo quizás en terminar con el camino de una persona... ...sin embargo, la cantidad de personas infectadas hoy en día es muy grande... Y pues bueno, honestamente, qué bueno que ya haya esta conciencia a nivel internacional Y esperamos que los esfuerzos internacionales de científicos e investigadores Pues logren, ¿no? Un día una, una vacuna que pueda justamente uh, sanar a las personas que lo tengan y prevenir
1: Exacto, y bueno, nos sumamos y les mandamos nuestra solidaridad a todas las personas que estén en una situación de este tipo
0: y el día de hoy, 2 de diciembre, celebramos también la abolición de la esclavitud. Exactamente. O sea, es el día internacional para luchar contra la esclavitud. En este sentido, creemos que es un día significativo porque creo que algo que caracteriza a la historia de la humanidad es que sí, ha tenido errores, sí, ha, han sucedido cosas que no debieron de haber ocurrido, sin embargo, Gracias a nuestra naturaleza, somos seres que hemos sido capaces de aprender y de irnos reivindicando...
1: reivindicándonos. Sí. Fíjate que hace poco estaba leyendo que en Estados Unidos estaban reestructurando todas las ideas primarias y acerca de los primeros presidentes veían precisamente qué relación tenían con este tema de la esclavitud. Si los primeros presidentes eran dueños o sus riquezas tenían alguna relación... Y bueno, la sorpresa es grande, pero sí, varios estaban relacionados con el tema de la esclavitud. Afortunadamente, dentro de sus primeros escritos, su carta magna, habla de la abolición de la esclavitud.
0: Y, y pues bueno, hoy en día, aunque en algunas áreas y zonas este tema se sigue persistiendo, uh, nosotros nos pronunciamos uh, totalmente en su contra. Y pues buscamos no y esperamos que el cambio se siga, siga ocurriendo Y pues hablando de cambios, ¿qué tema vamos a abordar hoy?
1: Hoy empezamos con emociones Fíjate que iban empezando buscando información Encontramos cosas muy diferentes Cuando buscaban el sustento de, de definir o estructurar qué es una emoción Qué son las emociones A mí me llamó la atención, fíjate que al, al estar revisando bibliografía desde los títulos yo creía que iba a ir encaminado hacia una dirección la descripción y, y a veces es en el opuesto, es decir, decía fisiológica y hablaba de cuestiones de, de los sentidos, sí, pero los desencadenantes y se iba directo a qué es una emoción. Y había unos temas de los libros que decían este, las emociones, el sentido de la vida y, y se iban a los referentes fisiológicos. ¿Tú qué encontraste Iván?
0: Quizás aquí, a todos los que nos escuchan, me gustaría hacer un paréntesis y explicarles que dentro de la historia de desarrollo de la psicología es una ciencia que ya varias veces se ha comentado, Federico lo ha dicho, es una ciencia en desarrollo. Es decir, que conforme ha pasado el tiempo este y las mentes van interviniendo, se han ido creando diferentes formas de hacer la psicología, de aplicarla a diferentes teorías y conceptos entonces esto nos lleva a hoy en día tener una gama de teorías, una serie de diferentes ramificaciones de una misma, de un mismo, de una misma forma de entender la psicología y por ejemplo, no, o sea, hoy podemos hablar de psicología conductual, psicología cognitivo conductual, psicolo psicoanálisis del psicoanálisis. Hay muchas escuelas que se desarrollaron, de, de, por ejemplo, este Jung eh, a partir de sus trabajos con Freud. Decide hacer su propia, su, propio, su propia línea de investigación. Uh, aparecen escuelas como la Gestalt. Uh, quizás hoy en día, ¿no? También está divisiones como uh, la psicología positiva. La psicología del deporte. Y, o sea, son muchas formas que se han ido desarrollando. Y han ido como separándose el, a partir de la forma en que entienden. Uh, su campo de estudio, que en este caso puede este, ser el ser humano, ¿no?
1: Digo, para nosotros, como que tenemos una lógica que no, no comentamos con ustedes, y ahorita estoy captando esa idea, cuando decimos que hay vertientes, decimos que pueden tomar como base los mismos elementos, pero dan relevancia diferente a cada uno de ellos según la propuesta teórica. Pueden considerar que existen los mismos elementos, pero unos apuestan por unos como ingrediente principal, mientras otros consideran que la base es el opuesto o es, o es otro derivado de, pero no necesariamente tienen la misma car carga de importancia en las propuestas teóricas.
0: Y eso nos lleva a que entonces la forma de apoyar a las personas, la forma de dar terapia, la forma de abordar, abordar los temas son diferentes, ¿no? Entonces, de lo que comentaba ahorita Federico, en cuanto a lo que él encontró y yo encontré respecto a emociones, digamos que yo me fui por una línea que se conoce como humanista, y Federico se fue por otras líneas de conocimiento dentro de la misma psicología. Y quizás, Fede, si estás de acuerdo, antes como de seguir hablando de las emociones, me gustaría poder leer una, un extracto de un texto que encontré que me gustó mucho. Venga, Joan, compártenos. Ok, este texto es, un, es, bueno, es una parte de un artículo que escribió una psicóloga llamada Patricia Jordan que se llama Las reglas de la vida, y dice... En mi vida, las emociones y sentimientos siempre han hecho acto de presencia y han estado manifestándose, sin embargo, me enseñaron las reglas de la vida y me dijeron que no, no era bueno sentir, que me iba a provocar muchos problemas hacerlo y que lo mejor era pensar más que sentir, que si sentía era sensible y débil, que lo mejor era aprender a controlar y manejar mis sentimientos, que si me dolían las cosas era frágil, si sentía miedo era insegura y dudosa. Si demostraba afecto o amor, se aprovecharían de mí los demás, y si me enojaba, era caprichosa o berrinchuda. Si me mostraba alegre o feliz, era, era infantil. En fin, siempre había una descalificación para lo que sentía. Esto me llevó a, negar a negarme a mí misma y ante los demás. Para no tener problemas y, pare y parecer una desadaptada sensible, aprendí a aparentar que no sentía, y andaba por la vida fingiendo no sentir
1: Interesante Iván Y fíjate que ahora que me lo platicas Me deja pensando y reflexionando un poco Hace un tiempo, hace unos años aquí en nuestro México Mucho de esto que dices era muy común De, de las buenas costumbres para las mujeres eh, Esta parte de mantenerse como heroínas Pero al mismo tiempo no sentir ¿no? Y educar pero no demostrar tanto afecto donde el exceso de las emociones no era precisamente bien visto ni, ni en los mejores términos ¿no? como que era una situación yo me atrevería a decir un poco de autismo emocional porque no deberían de expresar tanto Iván.
0: y bueno y siguiendo quizás con estas ideas desde mi propia experiencia de vida como hombre mexicano yo te podría decir ¿no? que yo de chico me decían una de estas reglas de la vida donde decía, yo como hombre no puedo llorar.
1: Bueno, a muchos, yo creo que a muchos mexicanos nos llegaron a decir o oímos decirle a algún hijo, usted no llora porque usted es hombre,
0: ¿no? Ajá, ah, y por ejemplo, tengo hermanas, a mis hermanas fue lo contrario, ¿no? O sea, bueno, tú eres mujer, tú puedes llorar y sentir lo que quieras. Uh -huh. está, permitido. Mí, está permitido. Está y, permitido. Y creo que de lo que aquí nos habla esta psicóloga Patricia Jordán, es justamente de esta como desconexión en la que siento que vivimos no o sea de alguna forma querámoslo o no nuestros cuerpos nuestro están biológicamente diseñados para sentir emociones o sea si nos hacen algo que nos lastime ¿cuál va a ser la respuesta? llorar si vivimos algo que nos gusta ¿cuál va a ser la respuesta? sentirnos felices Okay. Si perdemos algo que queríamos y ya no tenemos, ¿cuál sería la respuesta? Estar tristes. Si hacen algo que nos molesta o que tal vez hasta sentimos que atenta contra nosotros, pues, ¿qué tendríamos que hacer? Enojarnos, ¿no? Uh -huh. Pero, a pesar de que, de alguna forma, todos como seres humanos traemos la misma programación biológica y ante ciertos eventos o ciertas circunstancias vivimos las mismas sensaciones, uh, la educación como que ha, se, se, se ha, ha, le ha dado más peso a la parte racional, a la parte lógica, que a esta parte sensible de nuestras vidas. ¿no?
1: Sí, Iván, y precisamente nosotros dentro del quehacer de la psicología y de la construcción de quiénes somos y cómo desarrollarnos, creo que nos deja una tarea grande. Un desafío de repente romper esas barreras Y esas estructuras y todo lo que De repente nos dijo alguien que nos ama Que nos quiere y nos está protegiendo Y de repente llega un psicólogo Y dice, oye Vas a estar mejor si sí. Esa parte Como que puede ser un choque cultural Y emocional De cómo alguien que me quiso tanto me dijo No llores Y el terapeuta te dice, oye, ¿tienes ganas de llorar? Pues, llora ¿No?
0: Sí Sí, sí, digo, yo dentro de mi propia historia, pues como todo quizás la mayoría de las personas, pues yo siempre di más fuerza y peso a la parte racional. De ahí que estudié una primera carrera donde lo que se favorecía era el raciocinio, el pensamiento matemático. Y pues la vida no me fue llevando como por ciertas experiencias, diferentes personas, diferentes aprendizajes, hasta que llegué a la carrera de psicología y en psicología digamos que para mí al momento en que la estudié y al momento en que la cursé fue justamente ese periodo en mi vida donde di un paso más adelante y en el tema de las emociones y sentimientos como que rompí varios patrones que traía, ¿no? Y, y bueno, y aprendí muchísimo y creo que parte de lo que les queremos compartir estos minutos en estas emisiones es justamente esto, ¿no? Que cada uno en su paso y a su ritmo, hemos ido aprendiendo.
1: Oye, pues Iván, pero regresemos al tema. ¿Qué consideras que son las emociones?
0: Pues mira, desde el punto de vista de la psicología humanista, uh -huh. la emoción es una reacción primaria que viene del entorno.
1: Okay. Es
0: decir, por ejemplo, este yo voy a camino al trabajo y en el trabajo el camino y en el auto este alguien me toca el claxon no y y, y se pone enfrente de mí y, y empiezan como con una actitud agresiva yo veo eso yo percibo eso a través de mis sentidos y entonces cuál sería la emoción que debería de sentir o siento pues también es como un enojo no porque de alguna forma están agrediéndome no o sea voy yo en mi camino una persona se desespera por la razón que sea Da el acelerón y se mete frente a mí de forma violenta, ¿no? O sea, mi, mi, la reacción a esa evidencia para mí es este una emoción y esa emoción sería enojo. Entonces, desde la forma en que yo lo concibo, las emociones es una, son respuestas a lo que percibo del entorno, o sea, mi cuerpo, y es una reacción que todos vamos a tener. O sea, es como parte del código natural que, que subyace en la biología de cada persona.
1: Ok, ok Pues mira, me gusta, aunque es un poco complicado De repente alguien que no esté como en comunión directa con sus emociones Decir algo así Fíjate que precisamente a partir de ahí Y pensando en cómo alguien pudiera tener una forma de identificar O, o tener una estructura más hacia la ciencia De, de cómo la leen Yo busqué un libro mmm, particularmente que me habían recomendado Que se llama... Eh, psicología fisiológica ese es el término, exacto y curiosamente empieza diciendo que la emoción se define como el sentimiento o afecto y dije a ver me vuelves a regresar a como que la emoción es un sentimiento o un afecto pero entonces ya no hay diferencia entre los sentimientos o el afecto y yo digo creo que sí, pero bueno seguí leyendo y decía que tenía tres puntos principales para identificar una emoción el primero era una excitación fisiológica Como el ritmo acelerado ¿no? Decía que el segundo Era una experiencia consciente Ese se me hizo como más amigable Porque nos dice que es como pensar En estar enamorado Y al hacerlo consciente, bueno Ahí estás identificando una emoción Entonces dije, ah mira, ese me puede servir Y la tercera tiene algo que ver Con lo que empezamos diciendo De las corrientes conductuales Porque dice que es una expresión conductual Como sonreír ¿Cómo hacer una mueca? Es algo identificable y puede ser generalizado Y habla del cuerpo y de la mente Pero a mí me, me causó curiosidad Iván que, que empezara diciendo que era un sentimiento o un afecto dije, bueno, entonces cuando busque sentimiento Me va a decir que es una emoción O cuando busque afecto va a decir que es una emoción Dije, esa parte no fue tan padre de buscar en un libro Que me habían recomendado tanto, ¿no?
0: Sí, y... Y, y bueno, no o sé sea, creo que lo interesante de todo este tema de la, de, de la investigación e información que hay acerca de las emociones es eso, ¿no? Como la diversidad. Um, por ejemplo, ahorita tú dices, oye, pero entonces, ¿cuál va, cuál, ¿qué va a ser un sentimiento? Aquí en esta corriente humanista dicen que, por ejemplo, una emoción es este. proviene primero de algo que sentimos, es pública, es decir, los demás observan cuando sentimos una emoción, okay. dura poco. Y uh, tiene una función, ¿no?
1: Ok.
0: Y después dicen que una vez que vimos la emoción, gracias a que tenemos un lenguaje y que somos racionales, eso la traducimos en un sentimiento. Entonces el sentimiento sería una explicación racional que hemos aprendido en, en el lugar donde hemos crecido, donde nos, donde nos, donde nos educamos, pero que también tiene unas características muy específicas, ¿no? o sea, primero es que se presenta después de haber vivido una sensación y de haber tenido la emoción es este privada, es decir si alguien no comunica un sentimiento difícilmente otras personas lo van a saber y es una elaboración muy compleja del tipo cognitivo, ¿no? o sea, es decir ese día, por ejemplo, del de la persona que se desesperó me arrebasa y se mete enfrente de mí de forma violenta ok, mi emoción fue enojo, ¿no? Uh -huh. pero la, el sentimiento que pude tener relacionado al enojo ya es una gran este es un gran es un gran abanico no porque yo podría decir ah bueno es que uh, fue, sentí enfado sentí frustración sentí furia este sentí una agresión ¿no? o sea todas estas palabras de acuerdo con este corriente son este sentimientos relacionados al enojo. Ya, la forma y, el, y, el, y el, el, el nivel con el que yo quiero interpretarla es algo muy personal. Por eso dicen que los sentimientos son, no son visibles y lo más interesante es que pueden durar muchísimo
1: tiempo, ¿no? Bueno, en algunas personas. <risa> no, sí. <risa> es, es broma, ¿eh? ¿eh? Digo, hablábamos de los sentidos y los sentimientos y lo puedo interpretar como un producto... Los sentimientos como un producto de los sentidos Y eso para mí tiene una lógica Y entonces digo, ah bueno Entonces si viene de los sentidos No necesariamente una emoción Nace directamente, sino es una combinación Porque nos decían En, en esta uh, teoría Que no es u, un, un evento Único, sino la suma De diferentes expresiones Conforman una emoción Es decir, siento algo, hay una reacción Y en ese proceso se produce una emoción Que como dices Tiene una latencia O, o un periodo muy corto De tiempo okay. Y en la estructura Iván, eh, Entiendo que en, lo, en el humanismo te, te da cinco Emociones principales ¿No?
0: Sí O sea Y bueno Ya les he contado Que uh, estudié acupuntura Algo que me hizo mucho sentido Cuando me acerqué a Este enfoque uh, Un poco uh, Haciendo la, El match con el tema de la acupuntura es que en la acupuntura, por ejemplo, las emociones están asociadas a los órganos, ¿no? O sea, es que, es que para mí es como de repente increíble como encontrar estas uh, conexiones tan precisas. Y entonces, por ejemplo, en la, en la acupuntura se habla de cinco emociones. Enojo, alegría, tristeza, afecto y miedo, ¿no? Y en la escuela humanista se habla igual de cinco emociones. Miedo, enojo, tristeza, alegría y afecto. O sea, para mí, ambos como campos de conocimiento se entrelazan perfectamente y de ahí también un poco que me hace a mí un poco más de sentido esta forma de percibir como lo que son las emociones y sentimientos. Lo interesante de esta escuela humanista es que, por ejemplo, también nos dice que las emociones tienen funciones. Entonces, por ejemplo... Uh, el miedo, su función es protegernos de algo amenazante y cuando tenemos miedo, ¿qué hacemos? Huimos. Okay. El enojo uh, es como la respuesta de protección última que tiene el cuerpo cuando no podemos huir y la respuesta es como defensa y lo que buscamos es proteger. La tristeza viene cuando algo Resulta de una forma que no esperábamos o, o, o tenemos una desilusión. Entonces lo que buscamos es recluirnos o alejarnos. La alegría la sentimos cuando estamos viviendo algo que satisface una necesidad nuestra. ¿Y cuál es la, la sensación que viene? O la acción es vitalidad y viene como una energía de... Bueno, viene una... Como se siente más energía, ¿no? Uno se siente más vigoroso. Y el último es el afecto, y el afecto viene cuando el ambiente en el que estamos ofrece cosas que necesitamos y lo que hace es atraernos. De acuerdo con esta teoría, cuando sentimos estas emociones, son como medidores de lo que vamos viviendo y deberían también ser como guías para nosotros saber qué hacer, no o sea, que, si, hay, si es momento de defendernos, si es momento de este, retirarnos, si es momento de huir, si es momento de quedarnos o es momento de... Seguir sobre ese camino
1: Ok, pues es muy interesante Digo, esta idea de cómo Identificar o clasificar Las emociones, a mí se me hizo muy interesante Te platicaba que yo Al ir buscando encontré Más cosas y hablaba de Respuestas hormonales Neurales De teorías, incluso hay una teoría Que me llamó mucho la atención Porque me quedé pensando, bueno, yo Quiero explicar qué es una emoción y hay una teoría que se llama Teoría de James Lange Y que habla que son precisamente Emociones intensas Que son prácticamente inseparables de la, de la activación muscular esquelética Y dije, híjole, es que eso me suena Como para una clase de secundaria Donde vamos a diseccionar un sapo Pero eso al final de cuentas A mí no me acababa de convencer de. Yo quiero decir que esto es una emoción O sea, si tengo esa activación Entonces sí es una emoción Pero si no, no y luego decía, en, en otra parte de ese libro, decía, bueno, son este, respuestas neuro, neuronales y hormonales y se dividan, en, conforme a la experiencia, en agradables y desagradables. Dije, no, bueno. La verdad, yo me quedé con muchas ganas de encontrar una definición más concreta, más amigable con toda la población en general, todos ustedes que nos escuchan, porque igual para una exposición en, en una escuela, pues sí se me hace muy aceptable ese tipo de respuestas. Y digo, son muy respetables todas, jamás voy a decir que yo sé más. Solo digo que en mi punto de vista, las definiciones que yo encontré en toda la bibliografía que estuve revisando, son muy descriptivas, son muy para la escuela, son... pero no muy racionales. Sí, como que no me deja tocar la emoción de haber encontrado la definición. Y <risa>
0: bueno, y por ejemplo, aterrizando un poco el tema, después de haber escuchado o, o bueno, compartido estas definiciones y hecho esta investigación, ¿qué emoción dirías que sientes?
1: Fíjate, dicen que por ahí la decepción apenas figura, y yo dije, híjole, pues me decepcioné, Iván.
0: <risa> ok, ok. Y, y bueno, y quizás dejando un poco de lado esta parte teórica y, y de teorías de psicología. O sea, ¿cuál ha sido como tu aproximación con las emociones? Por ejemplo, ya decíamos al principio, ¿no? A los hombres no se les permite llorar, a las mujeres quizás hay un poco más de la actitud. A ti, por ejemplo, en tu vida, o sea, ¿tú eres alguien que llora
1: o no? Lloro, lloro cuando considero que es el punto de llorar, yo no dudo si voy a llorar o no, yo ya estoy llorando. ok. Yo tengo una, una estructura Una imagen diferente Y por eso les decía que no me convencía Les comentábamos al cierre del tema anterior Yo soy el hijo menor De, de esta familia el, el menor de De tres hermanos Y como que a mí como era el, el más pequeño tenía cierto margen De sensibilidad Y la rigidez a mí no me llegó tanto okay. En esa forma mis sentidos se entrenaron o se sobreentrenaron. Algo rico para mí era súper rico, así lo, lo más rico del mundo, ¿no? Y mis glándulas respondían. Alguien me abrazaba e inmediatamente mi piel sentía el calor y sentía la satisfacción de que me estuvieran abrazando, ¿no?
0: Okay.
1: Y la mayoría de, de mis emociones fueron positivas. entonces Yo llegué a, a describir algo, este, seguramente algunos compañeros de un trabajo que estuve anteriormente, eh, eh, se van a reír cuando lo oigan otra vez Porque yo dije, yo tengo la capacidad de ser estúpidamente feliz No tengo ninguna razón aparente Pero mis sentimientos y mis emociones Me dan mucha alegría y me dan ganas de reír Y puedo llorar de alegría y de sentirme también ¿Por qué? Por nada, o sea, nada en particular Puedo ser estúpidamente feliz
0: Ok, pues qué padre <risa> Creo que muchos en este momento muchos, Muchas personas en este momento Te estamos envidiando un poco <risa> Sí,
1: Así es, entonces no tengo problema Con las emociones y todas las descripciones A lo mejor por esto que les platico A mí se me hacen muy pequeñas, son muy reducidas
0: Pero Como muy sí, cuadradas
1: Exactamente, se quedan chiquitas Necesito algo más para describirles y compartirlas
0: Ok Yo Pues Quizás ahora compartiendo, yo diría, ¿no? O sea, yo sí bloqueé mucho tiempo, como en el texto que leía al principio, bloqueé mis emociones, y eso me llevó, por ejemplo, cuando yo quería enojarme, no puedo enojarme. Entonces, sí. ¿qué hice como respuesta? Me ponía triste. Wow. O, 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 o cuando yo no, me, yo no quería hacer algo, yo lo que empecé a hacer fue como fingir una felicidad o sonreír, ¿no? Mm. Pero cuando yo hago esto, pues lo hago de forma inconsciente y lo hago durante mucho tiempo y eso me lleva, por ejemplo, que durante la adolescencia, cuando hay como ese despertar de la, de la conciencia individual, yo empiezo como a tener conflictos en casa con mis papás y en los momentos donde no estaban ellos en casa, yo podía poner una canción, no sé, en este caso canciones que me resultaron un poco tristes
1: y me ponía a llorar como no tienes idea <ríe> como si fuera un concurso para llorar y ganabas no sí pero además yo
0: siempre decía ah, es que yo creo que si alguien pasado ahorita de la calle me veía dijera bueno este pobre chico qué le pasó no o sea se le murió a alguien esto lo acaban de asaltar le, se, le, se va a morir o sea en verdad lloraba tanto que perdía las fuerzas de las piernas y me dejaba
1: tirar al suelo ok y,
0: y podía así o sea hasta repetía las las canciones varias veces para Para cómo sacar toda esa tristeza ¿no? para
1: provocar el estado y vivir la experiencia otra vez ajá wow
0: y y pues bueno o sea con el tiempo este aunque creo que esto lo vamos a abordar en la siguiente sesión aprendí no que justamente cuando a uno no se da el permiso de sentir como uno forzosamente tiene que sentir siempre <ríe> y, y, y quizás no sientes el enojo que, que necesitas porque socialmente no está bien o porque tal vez en casa no te puedes enojar con los papás. Este las las reemplazas y a reemplazarlas o no hacerle caso a lo que sientes viene como una emoción diferente Pero pero pues bueno sea Fede si estás de acuerdo abordamos... yo quiero decir
1: que lo siento pero tenemos <risas> que ir al siguiente capítulo por favor por favor síganos eh, inviten a todos sus amigos conocidos esta información que les tratamos de compartir es con la mejor intención. Créanme, el siguiente capítulo va a estar muy interesante. Digo, este estuvo para mí interesante, pero el otro va a estar más. Y
0: pues bueno, una vez más finalizamos una emisión más llena de ideas, comentarios propios y diferentes líneas de investigación, confiando que en casa ayudarán a crear una nueva forma de conocimiento propio que les ayude en la etapa en la que se encuentren. Agradecemos que nos sigan y esperamos sus comentarios en todas nuestras redes, así como sus sugerencias, uh, agradecimientos y pues hasta molestias, ¿no?
1: De preferencia no se molesten. ¡Saludos! ¡Hasta luego!